0: 大家好，欢迎收听本期小声喧话，我是主播伊娜。大家好，我是主播雕雕。大家好
1: ，我是主播艾弗
0: a 好，我们本期的主题是爱如潮水，它将你我包围。好了，这个笑话讲了第二遍，真的一点也不好笑了。其实我们本期节目要讨论的是《水形物语》的《The、Shape of Water》，是墨西哥导演吉尔摩德·托罗他六年磨一剑的心血之作。那么，这位导演呢，以他对奇幻、童话和怪兽等题材的痴迷而著名。而这部电影啊、呃，也在过去的大半年里包揽了各种奖项，从九月份的威尼斯电影节的金狮奖，一直到今年三月初的奥斯卡最佳影片，这也就是我们要讨论它的很大一个原因。那我们首先来讲一下大家对这部电影的第一印象吧，是喜欢还是不喜欢？那么，我先来
1: 不喜欢。
2: 不喜欢，非常不喜欢
0: 那。那好的，那我们接下来就来讲一讲一百个理由，我们为什么不喜欢这部电影。要不，阿弗兰，你先来
1: 讲一讲。好，就是，因因因为因为我是我我大约就是从小学开始，我就每年关注。呃，就是各大电影节啊，各种奖项，然后，所以我每次对最佳影片，我都觉得它是有一个在我心里面有这么一个神圣的地位的。然后，呃，就是今年的奥斯卡颁给了《水形物语》，然后就是就是还有一大一大堆好片子在后面，然后没有拿到奖项，然后这对我来说是一个就是挺挺悲伤的一个事情。再加上《水形物语》，它给我的感觉就是。整个故事的故事线以及人物都太单薄了，就是没血没肉，加上很多人物其实没有最后的结尾，他都导演完全没有交代清楚这个人物到底是要干嘛，以及这个人物的结局是怎样。然后再加上我觉得，呃，托罗这个导演，因为他可能是这次要冲啊，野心比较大，所以他就试图把一部电影。把这部电影，他试图把各种元素都揉进去，然后就导致它有变成一个四不像，就是它既不像一个冷战片，也不像一个爱情片，也不像是谍战片，也不像是怪兽片，然后也不像是这种 LGBTQ 片。所以我就觉得，最后我觉得有点导演就是因为野心过大，他一口想吃成一个胖子，所以他反而起到这种相反的效果。导演已经是一个。<笑>导,导演表导,导演现在并不是世界上最瘦
0: 的人。就是首先我们简单概括一下《水星物语》的它这个情节，就是以下是剧透，如果大家没有看过就不要继续往下听了。那么《水星物语》它情节真的是非常非常简单，用一句话来概括，就是一位哑女清洁工与实验室的愚人相爱，经历种种磨难之后，哑女救出愚人，并成功的逃脱追捕，他们幸福的生活在了一起。然后。就是整个观影过程中呢，基本上就是你看见一个人物出场，就知道他接下来要干什么；看见一个场景，就会知道接下来要发生什么。那要稍微补充一点点背景，就是我当时是和啊、呃、雕雕当时睡着了没有看，我和我们的另外的主播 a z y 还有我们的朋友 Daniel 是一起在 a z y 家看的。然后呢，观影的整个过程中，我一直希望着，因为大家当在观影当时的这个。时间段已，他已经在各大影院上映过很多次了，所以呢，我们当时也都知道他拿到了各种各样的提名，对他都有非常高的期待。那整个观影过程中，我一直在等待一个情节来告诉嗯，对了，这就是一个最佳影片该有的样子，这是一个让我惊艳到的点，或者是我觉得说，哎呀，天呐，这个爱情故事太感人了，我要落泪了这样一个点，但是完完全全是没有的，就是整个过程中，我觉得。不仅是故事情节的单薄，还有就是各种人物的性格都非常单薄。比如说这个男主角这个愚人，就是我们所说的 Grinding Nemo 这个 Nemo， 他整个精神状态都是非常接近，就是有点像牲畜一样，就是你给给他正向的引导，他就往 positive 的方向发展；你给他负面的引导，他就往负面的方向发展。就是尤其是吃猫那个地方，当时把 a z 家的猫猫都吓坏了。就是觉得我对我当时的想法就是这个角色看上去外表有很强的超能力，但其实内在我完全一点都感受不到他的性格。这也就是为什么我完全没有办法去真正的相信他和女主之间的爱情故事。
1: 对，导演的确对男主的这个整个性格以及。他这种人性的处理就是做的非常不妥，因为就是从始至终我知道就是这个男主就是这个人鱼，他是有很多神迹的，他是比如这个亚马逊的神灵啊，然后他是有一些超能力的。呃，但是我我我我并不觉得这就是女主需要爱上他的理由。就是到现在导演没有交代清楚，的就是女主为什么会爱上他？就是难道就是女主她 OK， 她是一个残疾人，她是一个呃，她她她不会讲话，那么她是一个边缘化的人物，那么就边缘化的人物，她就一定要爱上另外一个边缘人嘛，就是这这就是他们的宿命嘛，还是导演就是刻意的就给女主安排这么一个呃？非常规的这么一个故事线，所以我觉得就导演其实他没有讲清楚为什么女主会爱上人鱼，除了人鱼也非常边缘以外，对，我觉得这让我想
0: 到就是有个词叫方便主义，它就是非常的方便，它非常的俗套，就是因为哎呀那两个边缘人物嘛，对吧？就是也倒是导演也没有探讨说更深层次的他们为什么是。被压迫的这种边缘人物，而是直接说，哦，那你把一个边缘人物跟一个边缘人物放在一起，那肯定哇，碰撞出了爱情的火花。就感觉非常的空洞，非常的俗套
1: 。对，没错，我就想起《南方公园》有一集，呃，就是 South Park 他们那个小学转转进来一个黑人女生，然后当时 Eric 就特别激动的把就是 Token 就是南方公园小学里面另外一个黑人男生，然后就就就推向那个黑人女生，就哎，你看，你看，你你另外一个黑人女生也来了，那么你们两个肯定是一对儿。我就觉得有点有点这种感觉，就是陀螺就会觉得哦。啊，既然都是边缘人物在一起了，这种感觉，
0: 对，就是你有没有考虑过边缘人物的感觉啊？就
2: 是，对，你有没有考虑到鱼的感觉？呃，刚刚开，我我们我们不但是一起看的那个电影嘛，然后也是一起看奥斯卡颁奖礼，就是当时呃颁奖的时候，就发现是是，然后我们所有人的钱都放在那个三块广告牌上。或者至少心里面大家都希望是三块广告牌，但是看到水星五语已经薅了那么多奖，心里面也知道八九不离十了，但心中还是希望就是要么是三三个广告牌，要么是甚至是 get out 都逃出绝命阵都会更好一点。但是就是再然后然后就是水星五语，然后但是一片一片哀嚎，就是你你你你说你跟一个鱼 mating， 他他他真的你能 mating 出花吗？对吧？对，所以所以其实是一个是一个是一个是一个我觉得。非常就是我同意你们说的这个非常是老套的电影，但是就是我一直在想，然后我我然后包括我发现有一个问题，就是你只要在呃这种奥斯卡拿奖电影，然后国内很多人是没有办法理解他为什么拿的奖，因为我也没有办法理解他的奖，说奥奥斯卡又又政治正确了。就是《水形物这个电影，就是相比于很多有就特别明显什么性别啊种族叙事的电影，它虽然有这种很标签化的性别叙事，但是它更多的是就是一个。是非常传统的讲述弱者的故事，就是像我们小学的时候看的那个高中必读书目里面，什么《巴黎圣母院》，然后或者是《雾都孤儿》，就这种一个极其传统的一个一个一个古典、一个很古典的文学叙事。但是，因为在现在这个社会里面，这个非常古典的文学其实已经被我们解构了。所以说，如果你在用这个叙事去去去在一个已经已经解构的这种叙事的。呃，当代文化里面去去去去讲这样的一个就是水淹阿凡达的这么一个浪漫爱情故事，就是我很就是你要要能理解很多人，就是我觉得我非常的明解为什么这么多人不买这个账，但是就特别是就这种，无论是在国内，国内现在大家所有人都非常的呼唤积雪，就是我我非常希望自己感觉就是明天啊跟他就是我会是 next big thing， 然后如果要是在美国的话，所有的年轻人都希望有 empowerment。所以说，在这种所有人都希望把自己觉得觉得自己非常非常厉害之下，这种这种非常老套的爱情故事反而显得就特别特别的不合时宜。因为就这么朝气蓬勃的这么一代人，就没有人会像电影里面的女主和她的朋友一样，就非常宿命的接受了我就是一个非常命苦的人，然后说我这个命苦的把这个心态作为大前提。但是如果你不把这个心态作为大前提的话，你看这个电影是不可能有一点点代入感的。你看到就是一个我看到的一个高中生必读书籍。
1: 对我，我我觉得就是这个这个电影，就是你你你说到，就是现在的这种当代叙事，就是你在看，就尤其是关于边缘人群个当代叙事的时候，你会发现他们最后的结局是参与到了主流，而不是像女主一样，就真的是跟着鱼就就就归归回大海了。我觉得这是一个这个结局，就让人觉得有一点点，呃。有让人觉得有一点点，就是没有没有准备好。反正总之，对于我来说是没有准备好，因为我其实不太敢想，就是女主真的跟人鱼走了之后，她该怎么生活，然后她该怎么、就是，就是就是做一个正常人。对啊，对啊，对啊，不敢想这样那种。对
2: 对对，它就是一个童话故事嘛，她就是让你就不就就没让你想，她就是一个呃。一个一个一个一个王子和公主幸福的生活在了一起。对我就像刚刚你你说的，就是现在的这个叙事里面，他会要求弱者，就是现在现在卖座的电影里面会要求弱者去，就是首先第一不能接受自己命苦，对，然后第二第二要去，无论是从戏谑的手法也好，无论是就是呃拿起拳头拿起刀也好，去解构这种。呃，所谓的压迫他的主流叙事，嗯，就是大家现在观众可能更乐于看到的是这个，而不是说就是我们两颗，我们我们就是这种祥林嫂一样非常孤独可怜的人，然后在这种无助，就是无边的一生的无助里面，突然看到了一束光，然后我就去追这一束光，然后我和王子就幸福的生活在一起了。That's the only interesting thing about my entire life. 对 ，and I'm all set 对。对 ，and I'm all set 对。
1: 对我，我突然想起来，就是跟这部电影设定比较相似的一部电影，叫做《隐藏人物》。这个《隐藏人物》也讲的就是美国冷战时期，然后这三个黑人女性，然后她们有参加一些就是关于政府航天的一些工作，然后她们也在一个类似的这样一个军事基地里面去工作，然后身边也是一大群这种白人直男，然后这三个女性她们所表现出来的东西就是我要争取我应该得到的一些利益，我要。争取我在这个地方的地位，我要争取我，比如说我要去厕所的权利，甚至是我和你共事的权利，甚至是我和你共处一个空间的权利。就是我，我，我，我是一个非常理直气壮是去争取。但是我觉得《水形物语》里面女主她反而是 ，OK， 我对你们整个这个 institution 我没有兴趣，我只是想带走我爱的人。我虽然是一个颠覆者，我虽然做了很多勇敢的事情，但是就是你你们在玩什么？我其实我根本就不管，我我只不过就是只想带走一个，就是我我认为跟我有有 connection 的这么一个人，或者这么一个一个一个一个一个怪物也好
2: 。对,对对，但是就是你如果就一个真正的被压迫的人是没有办法 resonate with， 就是像像那个隐藏人物 hidden figure 里面的这种，因为 hidden figure 里面这几个女性都是。呃，他们在在就是都是都是非常优秀的数学家，所以他们是有在他,他们自己是背后开着挂的。但是如果要是就是真正的生活在那个阶段的人，或者真正的生活在这种非常压抑的社会背景里面的人，他是就是你去你去寄希望他们能够有一个不认命的这么的一个生活状态，就然后他们自己给自己赋权，给自己呃创造这么一个话语体系，这都这些话语体系都是最近的事情，就是。反而就是人类，纵观人类历史，能有这么多什么呃，乌托孤儿也好，呃，那个巴黎圣母院也好，这样的这样的这种这种这种这种,这种任命，这种任任命主义文学在，然后包就是这个这个，我觉得也是也是非常 make sense 的。对，还有一点就是我一直很想，就是这个电影其实非常多的 remind， 就是非常多的让我想起了巴黎圣母院。对，因为就是。他在视觉上剥夺掉一切你觉得让你觉得非常舒服的元素，就是把你视觉上觉得美的东西全部都拿掉，但是让你在没有那么没有办法那么轻易的感觉到美的情况下，反强行的要求你去感受到一种更深刻的人性的美，或者就是让你在一个非常，就是包括就是他对于美，就是对于视觉上对于你认美学认知的挑战也好，就是首先给你搞这么一个凉凉的、黏黏的男主。然后给你找给你一个这样看起来并不是非常美的女主，然后然后把就是现在流行文化里面最崇拜的这种复古的非常我们认为好看的这个色系给它打进反派里面，然后让这种让一个反派是一个美国零零七的传统意义上就开着卡迪拉克你就一定会很喜欢的这么一个角色，然后把好的东西全部都扫到反派里面去，然后强行的把。强行的把你传统意义上觉得不美的东西，就是放到放到放到主角的这个叙事里面，给它放在一个阴森潮湿的蓝茵茵的这么一个环境里，然后让你去感觉到它是美好的，它是纯粹的，它是善良的，它是让你的心尖颤了一下的那种。但是我觉得就，就像就像就是，如果他真的是做到的，让我心尖颤了那么一下，我觉得这个电影就完美了。但是我的心尖没有颤一下。<笑>所以就就目、就是目目睹那个然后目睹女主跟那个石石<笑>就石溜溜、黏糊糊、绿不拉叽的这个怪物在一起，对，然后对，就目睹他们在就这么在一起了，然后然后就是我可以感受到导演在试着做什么，但是就是就是我我没我没我没买账，你知道吗？对
0: ，就是这个愿望是美好的，就一点 you know, 梦想还是要有的。我觉得啊、呃，听完你们这么一说，我确实是。就是更加的理解了导演想要做什么，但是当然最后的这个结果就是还是没有能够触动到我
1: 。我刚刚雕雕提了一下，呃，所谓反派整个家庭这种复古感。然后我我我比较想我比较想聊的是，呃，托罗这个导演对整体六十年代的这个年代感的这种把控。我首先我要就是赞赏他的一点就是他这个把控感还是把控的非常好的。就里面一些文化的元素啊、历史的元素，其实穿插的都是比较可信的。因为就是因为我是一个学历史的，然后我作为一个这种半吊子历史学家，然后哎，我我我会经常会发现一些电影里面给我的一些惊喜，比如说。呃、uh, ，两个女主角就是呃、uh, ，Sally Hawkins， 还有另外呃、uh, 那个 Zelda， 他们在换衣服的时候，那个更衣室里面有两副那种冷战的海报，然后这两副冷战的海报，呃、uh, ，就是里面就是。展现出来那种太空竞赛的元素，就让我觉得非常新颖。然后，另外它还有一段就是，呃，男主还是那个苏联科学家在跟别人说话，然后那个背景是是 JFK， 就是肯尼迪总统当时是在讲一段关于古巴导弹危机的这么一段讲话。所以，他其实他对这种年代感的穿插以及各种呃历史元素的运用，其实是相对。可以的，呃，但是我就想就就想讲一下，就其实大大大家总在觉得就是说，哦，呃，冷战时期，你看这部电影是关于冷战，这部电影是关于就是送把这个怪物送上太空，然后是关于太空竞赛的，然后然后大家再回回回到就冷战这个主题的话，然后大家觉得哦，苏苏联，因为因为因为这个怪物是要。它不是在陆地上、在水里面都可以呼吸嘛？所以美国美国那边就认为，对美国那边就认为把这个怪物送上太空，或者研究怪物它这个呼吸的这种机制，可以使得呃美国的这种宇航员上了太空之后，呃，就是对他们太空竞赛更有利嘛？因为当时六六六。六六十年代初的时候，苏联是刚刚送了第一位人类上太空，这对美国来说是一个巨大的冲击。就即使我，你看我们现在二零一八年，我们现在回看当时九十年代、八十年代末、九十年代初结束的冷战，我们会觉得啊，苏联被美国打得好惨，然后苏联就输得一塌糊涂啊，输的最后连连鞋都没有了，这样子就整个整个垮掉了。但是其实你你你仔细想想，你回到六十年代的时候，其实美国来说，整个国家蔓延了一种巨大的恐慌感。一是因为就是肯尼迪上台了，然后肯尼迪上台是一个什么情况呢？当时肯尼迪他是一个四十三岁的一个毛头小伙子，然后他之前的总统是艾森豪威尔，艾森豪威尔是当时美国就选出来的年纪最大的，而且是经历过二战的一个大将军，一个非常强硬的这么一个大将军的人物，所以大家都就是非常直觉的就觉得肯尼迪无法处理好跟苏联的冷战关系，大家都会觉得就觉得肯尼迪他就是 hold 不住整个情况。这个交接其实，一是展现出来肯尼迪算是一个年轻的一代，二是他其实折射出来美国心里面一种美国人心里面一种恐慌感。再加之当时苏联的整个军备啊、太空实力，其实都跟美国不相上下，以及苏联已经送上了一位太空人上太空了，所以当时美国人心里面都很恐慌。所以莱特就是这个剧情里面里面那个将军，就他就超级急躁，然后他特别急，他就想赶紧把那个动物怪物解剖掉，然后想赶紧就是研制出一些。更加坚坚坚强的黑科技去跟苏联抗衡，呃，对，所以当时呃 ，J F K 就是肯尼迪，他当时对整个呃冷冷战这种危机管理，他其实。处理的不是特别恰当，就比如说古巴导弹危机，呃，其实就是很多历史学家在翻史料的时候发现，其实肯尼迪犯了好多个错误，比如说没有给够苏联强硬信号啊，然后让赫鲁晓夫钻了空子啊，然后或者说是肯尼迪没有及时跟那个艾森豪威尔就通话，然后以至于肯尼迪他这就当时这个总统弱到什么程度呢？他就弱到当时他给艾森豪威尔打电话，他要求助了，说是怎么办？然后他叫艾森豪威尔，他他得叫将军，你好将军，怎么怎么样，怎么怎么。怎么样？对，就其实当时是，其实美国是处于一个示威的一个比较弱的一一个
2: 呃这么一个状况。那我觉得阿 l f 刚刚说这一段呃 relevant 的点在于，如果你没有就是没有这个历史背景的话，其实是不太能理解电影里面反派的焦虑感的。然后这让我想到那个卡迪拉克车的事情，就
0: 是它确实是一个非常非常具有代表性的。这一这样一个符号，就尤其是当时那个年代，所谓的就是美国梦，就是那种 ，you know， suburban American dream， 就是在郊区有个大房子，有个漂亮的老婆，然后呢，有一辆非常好的美国制造的卡迪拉克的车，就我觉得
1: 这就是一种，就是一种标配。没错，这也是一个，它这个对历史的运用其实也是一个比较准确的点，因为六十年代是算是现代意义上的广告业开始的时候，就是六十年代这个广告商他们发现了一个什么诀窍呢？就是他们发现你像这种客户贩卖商品是不可行的，你要向他们贩卖的是一种 dream， 是一种这种。Image 是一种形象，是对，是一种生活方式。所以你记不记得，就是当这个销售员想卖给呃这个反派凯迪拉克的时候，他就说啊，美国有五分之四的成功男士开的都是凯迪拉克，你也应该开凯迪拉克，因为你将会是什么？就美国的未来将是你的。哎，当时这个男主角他就非常呃，他就非常就故作镇定的坐进那个凯迪拉克车里面，然后下一个镜头就是他已经开着那个凯迪拉克，在美国这种郊区的高速公路上飞驰。所以这也是一个我我我就是注意到的一个对历史运用比较精确的点。对，凯迪拉克就是的确对反派这种 Alpha male 的这种形象塑造有很强的这种符号符号意义。然后我记我还想说一下，就是这部电影它，呃，它就让我比较不喜欢的一点就是它俗，其实俗在对各种默片以及对电影时代的致敬，因为。因为电影，影它它这个电影本身，因为设定在六十年代，其实六十年代的时候，美国家家户户百分之应该有百分之七八十的美国的家庭，就无论你是中产还是你不是中产，你你其实每每个人几乎家家户户都有一台电视机了。这其实是一个电影整个产业的一个，在一个危机边缘的。这么一个时代，然后这个陀螺导演以及其他众多导演，他们最喜欢做的一件事情就是用自己的电影去致敬别的电影，然后这就是我现在觉得已经越来越受不了的一点，就是我觉得这个已经，就就就当你致敬已经用烂的时候。你就不能继续再贩卖这个情怀了。我记得当时二零一一年的时候，有一部电影叫做《艺术家》，这部电影就是从头到尾是，对，从头到尾是默片，然后每个情节都在致敬之前的这种二三十年代的老电影，然后最后拿了个奥斯卡。然后这部电影被好多人诟病，好像，然后好像之后的导演。就就好像已经就开了窍似的，然后就开始大家都开始狂狂致敬，然后好像必须要致敬一些什么经典，你才能显得你自己有情怀啊，你才能打动那个学院派那帮给你投票的人。所以你知道，嗯，你
0: 知道这让我想到什么？这让我想到两件事情，一个就是其实去年的大片《La La Land》这种歌舞青春，也有人说这是对就是啊、uh, Old Hollywood 的一种致敬。然后呢，就它里面的这种 jazz 啊，它里面这种音乐啊，就是特别特别对奥斯卡
2: 评委的胃口。等一下，就是我觉得，就是我作为我是我是没看到他在哪有致敬的
1: 。就你你你如果你你记得的话，就是那个就是呃呃女主的朋友，就是那个 gay 那个年纪就是秃顶的那个 gay， 他经常打开电视，那个电视里面放的就是黑白的。之前二三十年代的歌舞片，这其实是一个时代错乱的这么一个，这么一个一一个处理，就是你你想六十年代的人们，他们看的其实都是六十年代时候的情景喜剧，或者是当时的新闻，他们为什么要去看二三十年代的这种歌舞片，或者是他他要去看这种秀兰邓波尔、啊？然后还有一个镜头，我记得非常清楚。各种配乐。对各种配乐，然后我还有个镜头记得非常清楚，就是这个怪兽第一天到这个女主家的时候，然后他自己偷偷跑到楼下的电影院去了，然后这个电影院里面放的又是一部好莱坞的一一部黄金时代的一部黑白片，然后这个电影院里面空无一人，然后我还记得就是开头的时候，这个电影院的老板。给了这个女主角两张票，意思是说啊，你一定要来看我们的电影啊什么的。这其实也反映出来，当时美国电视业已经其实是已经成为霸主，然后电影业在在衰落。然后我觉得陀螺导演也就是完全在试图用就反映当时这么一个现状的方式来去折射他对老电影的情怀
0: 。是的，我觉得这个稍微太努力了一点
1: 。对，就是就让我觉得有一点点，就就让我觉得有点就 OK， 你致敬是可以的，但是。但是有一点让我觉得，怎么说呢？就是，就真的是太贩卖情怀了，就没什么，没什么新东西了。就呃，我就就我觉得这部电影，我觉得我唯一比较欣赏的点就是他选的这个女主角，女主角演一是演的非常好，二是她其实她不算是一个一个好莱坞爱爱情片里面大家会。直觉上会认为的这种爱情片的女主的这种，无论从长相啊，还是从性格啊，还是从呃表演，的，她她都不是这么一个大家理想中的这种好莱坞爱情片的女主角。就是我觉得她的演技以及她对形象的塑造都非常非常的好，就。就回过头来，就我我记得当时看微博，好像印象很深的一个微博就是说，呃，《水形物语》这部片子告诉我们，女主可以不美，女主呃也可以呃不用说话，但是即使是这样子，也能演出一部好的爱情片。我觉得这这给、个、我触动就很深。就但是你再回头看一看，呃，中国很多影视剧就觉得好像。就是女性角色到了三十五岁以后，你再给她加爱情戏，好像就特别突兀似的。然后前两天又又记得有一个人，就是有一个评论说，意思就是说，呃，我们看电影，电影里面的女主角如果三十五岁以后的话，那么我就看她和六十五岁没有什么区别了。然后这句话，我又觉得就其实反映出来。我们观众审美上对女性角色的一个期待，就是说女性角色一定是二十多岁的时候才有爱情，那么三十多岁的时候她就不值得有爱情了，或者她老，或者她丑，她就不值得有爱情了。这是一个非常有问题的一点
2: 。对对对，就是就是就是，就是、还是我刚刚说的，他的呃，这个电影其实他用一种非常对我们现在来说，就是在这在这样的一个非常呼唤积雪的这么一个年代，我们所有人都想要 empowerment。然后我们国内都想要成功，在美国大家都希望赋权、想要 empowerment 这么的一个这,这么一个时代，就是有这么一个老套的真善美的这么一个电影出来，其实就是我能想象，我能我能理解为什么在在在在打够了鸡血之后，很多人很想喝这么一碗鸡汤。但是我是真没觉得多好喝，就是、烂烂烂的，我就觉得很好喝。然后这个这个哎，就是我能看到导演想做什么，但是我真的是就是完成度没有没有没有达到。我觉得我今天我对我觉得我今天没有夸到位，就是我我我我能想，就是我我我只能呃做到就是帮大家想一想导演在想什么，但是但是但是至于我感受到了吗？不得不说没有。嗯
1: 、对，真心我觉得能夸的就是。就是女主角选的非常好，以及女主角这个形象塑造的非常好，她就真的。并且
0: 女主角的演技真的是非常对
1: ，非常爆表。女主角演技非常爆表，就是全全篇她完全用眼神加上手势就演出了一个呃非常生动的一个角色。
2: 对，但是你有没有觉得，就是除了女主以外，所有的角色都能用一句话概括？对，对，真的，真的是，就是，就是。就比如说，而且有的角色你用一句话概括完了之后，还要加一句“请问他在这儿干什么？”没错，没错，就那个苏联间谍来了，请问你是来做什么的？对，包括他那个呃，
0: 黑姐姐同事，就是那种上一秒还在跟他说“不行，你不能这么做，我是有原则的人，我不会让你从这儿过去的。”然后呢，大概两秒钟不到就就开始，本来是推着那个车，然后就开始拉着那个车跑，说“来来来，我们赶紧去救人吧。”就是。请问发生了什
1: 么？对，没错，我还记得有一个特别特别奇怪的情节，就是他那个女主角的那个 gay 朋友，然后他当时好像是在卖他自己的画对吧？然后他三番五次去找一个 boss， 然后去去卖自己的画然后那个 boss 就就把他，就是不把他打发回去，然后他改这个画然后他这个画终于改好了，然后又给 boss 看，然后 boss 说你这个还不行，然后这个情节就到这儿就点到为止了，就没有了。我当时还以为这个男主角可能会因为这个画，然后或者是什么心怀怨恨，然后导致做出一些反政府的事情，或者是男主角因为这个画，然后最后就和某在某种程度上和自己达成和解。我以为这个画是有一些作用的，然后最后就真的就这么莫名其妙的就在就在影片当中就就就切断了，然后这个画到时候后面再也没有出现了。
0: 太多非常莫名其妙的，就很想问大家，是不是因为片场在附近就走错片场了呀？串个门啊什么的这种。
2: 对，我觉得就是我我我，我其实你这样你这样一说话，我会非常期待看一个，就是看一个长版的这个电影，因为我觉得这电影就是可能是不是剪辑师需要去需要需要需要呃剪鸡腿、就是、就是让
0: 我们重新再来一遍，再剪一遍。
2: 对，让我们重新再剪一遍，是不是这个电影应该重新再剪一遍？嗯、但是就就
1: 就是还是还是绕回到之前说
2: 的，就是每个
1: ，一是除了剧情担保、人物担保之外。然后就就里面好还,还有一些情节，就比如说那个男主角他那个断了的指头，然后以及他那个就是他去洗手间，然后他就是先先洗手再上厕所，然后以及他吃的那个糖片我真的以为这些这些就是放出来的细节以后都会有回应的，然后最后就通通都。消失了，尤其这个男主角吃的糖，我真的以为这个糖是某种精神药物，就比如说什么 a 阿莫罗之类的。然后这个男的吃了之后就，就就就就开始狂工作，然后巨兴奋。然后最后发现那男的吃的真的是糖，然后我就当时我真的就很无就,、啊、就很炸裂失望啊！对，很炸裂！我说我靠！我说你真的你你是在拍电影，你不是在教育小朋友啊？怎么怎么样？
0: 但你知道吗？导演有可能会说。你们这些人呐、啊，一看就是做阅读理解做太多了，做的有心理阴影了。看到一个东西就觉得这是一个什么什么的象征，这是一个什么什么的符号。但其实就像他说的，就是这就是一个非常简单的爱情故事。那导演这么觉得，那我们也没有什么好说的了。
1: 对我其实非常好好奇，就是听众觉得这部电影到底是怎么样？因为我我至今就之前和我和和伊娜还有雕雕，我们我们我们我们都都说过，就是在搜这些影评以及在读这些影评的时候，发现都是这些影评给《水晶物语》都是一致的好评，就是这其实真的是出出出乎我们意料。我们都我们觉得就是大家都会一起骂的，然后没想到大家一在一起夸他，然后夸的这个点也不是特别的幸福。
0: 对我非，我们也非常好奇，就是听众朋友们可以给我们私下留言呐、啊，或者是呃通过我们的各个平台来跟我们讲一下你们的看法。因为我身边的朋友的话，我记得当时跟雕雕一起，我们看完奥斯卡得那个颁奖礼，知道《血型物语》之后得了最佳影片之后，朋友圈的百分之七十都是在炸裂、震惊、质疑。然后呢，但确实是有那么一小撮人。有个别几位朋友是觉得说《水形物语》学，他们今年或者是过去一年内看过最好看的电影
1: 。对我甚至还看到很多影评，就是在说里面各种隐喻啊、彩蛋啊，然后就就意思就是说啊，《陀螺》这部电影拍的真是太好了。就比如说女主角为给怪物。鸡蛋吃，他们说鸡蛋其实是一种生殖的这种象征，然后也就什么玩意儿，对对，意味着你这个女主要和这个就是看达利看多了吧，
0: 不要发生性关系蛋就觉得
1: ，对对对对对，就是说什么啊，就是这种女女主把自己的鸡蛋送给他，就意思就是这个，他就是这个是代表他的卵子，然后意思就是这个什吧。傻<笑>就女主肯定要早上吃早餐吧、啊，我<笑>还怎么吃我的水煮蛋呢、啊？<笑>然后对，还有什么？还还有人分析说什么女主角脖子上有疤，然后说是其实女主角就是一个人鱼和人的这么一个合体。然后其实女主她就是个人鱼，然后你看她不会说话，然后她就是她其实就是因为生来就不会说嘛，因为她就是人鱼嘛。然后她到了水里面，她自动那个。脖子上的塞就开启了，那时候因为就是女主她从来就不是个人，然后就也有这么一种解读，反正就就都各种各种奇怪的解读。对，反正就是这部电影的好评让我觉得有点不是很，就我没有没有准备好，就是去读这么多关于他的好评。我本来是期待的是网上一片就是骂他，呃，不符合，就是不值得拿拿这个奥斯卡的，没想到是这样。
0: 对，我觉得。总而言之，就是我们讨论下来是觉得导演的这个故事大纲、这个理念，他想要做的事情，我们买账了。但对至于说具体的执行，最后这个观影体验，大家都是非常的不太喜欢的。当然，如果听众朋友们有不同的意见，也非常啊、呃、欢迎跟我们探讨。那么我们这一期那就聊《水形物语》，就聊到这儿呗。哦，艾弗尔，你说你最
2: 近看了一部电影。就是叫 China Hustle， 对，我们不，对我们不是打算再加一个栏目嘛？就是在每次结束的时候，可以聊一聊我们最近看过的比较不大众的电影，然后我们顺便说一说给这个电影几分
1: 就是这个电影其实讲的就是。呃，美国金融危机之后，然后美国的很多民众对美国的一些企业不抱信心了，然后所以他们就开始投资，就是来中国的一些企业。我也并不是学金融的，所以里面很多术语我并没有听懂。但是整体就是就是就是这么一个情况，就是用中国的空壳公司，然后去套美国股民的钱，然后把中国在这个电影里面塑造成这么一个非常贪婪的，然后非常呃狡猾的这么一个形象。就就是里面的中国人的刻画真的是。非常的丑陋，我觉得就是如果导演有有选择，能给中国人每个中国人都安一个辫子的话，我觉得导演也会毫不犹豫的给他们加一个辫子上去。然后我当时看的时候，我是影院唯一一个亚裔，然后其他在看的人都是这种英国的呃白人，就是中产这种，或者是老年人，或者是这种夫妻啊什么的。我看完之后，我我我电影院灯开了之后，我我觉得他们在我身上的，甚至打。就是打给我的这种异样的眼光，让我觉得都觉得特别不自在，好像在在电影《中国人》被丑化了一遍之后，我也成为了他们的一员。然后我我我就会觉得这部电影就是就就为什么会不能拍成这样？然后在就就我真的就是特别巨巨生气，我觉得这个给电影电影负分吧就。好的，
0: 那既然阿弗尔说这部电影《China Hustle》在 Netflix 上有，那么我也。暂时不打算给他贡献票房，打算去 Netflix 上看一看。然后呢，说不定我们下一期可以讨论一下这部片子为什么这么的负分。好的，那么感谢大家收听小声宣话，希望大家在微信上和喜马拉雅上面关注我们，同时也可以在 iTunes 上和 SoundCloud
2: 上来订阅我们的播客。谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。